0: Всем привет! Это подкаст «Водно ухо», меня зовут Карина, и сегодня я расскажу об искусстве прерафаэлитов. Каждый раз ломаю язык, когда произношу это слово, но я очень постараюсь. Кем были прерафаэлиты? Судя по названию, можно подумать, что это была... Условно, какая-то группа художников, которые работали до знаменитого Рафаэля Санти. Приставка «пре», как правило, значит «что-то, что предшествует». Рафаэль жил в конце 15 начале 16 века. Это время высокого возрождения. Это самое возвышенное, монументальное, гармоничное, в основном итальянское искусство. Вспомните Афинскую школу, Сикстинскую Мадону. Это Рафаэль. Роспись потолка Сикстинской, Экстинской капеллы, скульптура Давида, это Микеланджело, Джаконда или Мона Лиза, Леонардо да Винчи — это все яркие классические примеры итальянского высокого возрождения. Это искусство, которое даже мы сейчас воспринимаем как возвышенное, идеальное и гармоничное. На самом деле это не совсем так, даже, скорее, совсем не так. Прерафаэлиты действительно были группой художников, английских художников, но это уже почти что современное искусство, которое предшествовало Модерну. Прерафаэлиты были бунтарями, они были антиакадемистами, они были авангардом своего времени то есть теми, кто бежит вперед паровоза и в каком-то смысле опережает свое время. Но при этом они назывались прерафаэлитами, потому что ориентировались на искусство, которое существовало до Рафаэля на Средневековье. И получается какая-то странная картина, потому что, с одной стороны, они все такие прогрессивные, Академия их не принимает, а с другой стороны, ориентируются они как будто не на будущее, а на прошлое, Причем достаточно примитивное прошлое. Ведь средневековое искусство достаточно аскетично, сдержано, оно очень зависит от церкви. Как такая интересная ситуация сложилась, давайте разбираться. Надо в целом немного сказать о том, какой была Англия середина XIX века. Это как раз время, когда о себе заявили художники при Поскольку Англия была страной, которая, в принципе, первая вошла в процесс индустриализации, то к середине 19 века она там уже заканчивалась. Появились заводы, люди переезжают в города, которые тоже очень трансформируются. Появляется новый рабочий класс, но например, женщинам в таком все равно сложно найти себе место, потому что несмотря на технический прогресс, в Англии господствует викторианская мораль, что девушка должна посвятить себя дому и семье. Если помните выпуск про футуризм, я в нем упоминала, что в целом общество изначально достаточно положительно воспринимало новые технологии до момента, пока не разразилась Первая мировая война. Но в Англии сложилась такая особенная культурная ситуация, из-за которой настроения были другими, все таки более пессимистичными. Англия находится на островах и физически отделена от континентальной Европы. И, как я уже сказала, она первая вошла в этот процесс массовой индустриализации. Поэтому, когда остальная Европа только подбиралась к каким-то техническим революциям, как к чему-то спасительному, англичане, по сути, от этого уже отходили. И, возможно, они уже успели столкнуться С какими-то негативными последствиями, которые вгоняли человека в очень грустное настроение. Плюс вот эта викторианская сдержанная мораль, строгий моральный кодекс джентльменов тоже дали свои плоды. В обществе, несмотря на весь технический прогресс, царит консерватизм. В том смысле, что зачем нам такие изменения? Пусть лучше будет все так, как было. Массово также появляется интерес к религии и мистике. Опять же из-за пессимистических настроений. Что в этот момент происходит в искусстве? Искусство также консервативно. По сути, оно остается под контролем Королевской Академии художеств. В целом ничего такого в этом нет. Академии существовали ну, практически во всех европейских странах. И если человек хотел сделать себе художественную карьеру, у него не было другого варианта, как идти учиться в подобную академию. Это было главной институцией, откуда выпускались художники того времени. Так вот, какое искусство предлагала Академия художеств? Англии середины XIX века. В это время академическое искусство придерживалось идеалов классицизма и романтизма, то есть ориентировалось на античные образы. Сюжеты диктовались, и поскольку академии были придворными, главным было угодить этому самому двору и аристократии. Сюжеты были в основном героические, мифические или прославляющие эту самую аристократию. И, естественно, это это всегда были идеализированные образы. Могли диктоваться даже композиции, техники и так далее. То есть Академия взяла тотальный контроль над изобразительным искусством. Свободы не было, хотя многим молодым художникам хотелось как-то выразить и проявить себя, как обычно это бывает. И вся эта ситуация абсурдна и в то же время забавна, потому что изначально академии создавали наоборот для того, чтобы поддержать местное искусство для того, чтобы подчеркивать национальные особенности. Еще более забавно то, что основатели прерафаэлизма учились в этой самой академии и придерживались канонов консервативного искусства. Основателей было трое: Данте Габриэль Розетти. Уильям Холман Хант и Джон Эверет Милле. Осторожно, его можно перепутать с другим французским художником Миле, который Жан-Франсуа, и о котором обычно вспоминают в первую очередь, когда слышат эту фамилию. Эти художники впервые собираются как братство в 1848 году. Они действительно решают назвать себя именно братством при Рафаэлитов. Во-первых, наверное, для того, чтобы подчеркнуть коллективный характер такого своего его бунта, что это общественный подход к новой эстетике, братство как символ, а символы они очень любили. Ну, а во-вторых, почему они назвали себя братством? Отчасти, я думаю, таким громким названием они хотели пафосно подчеркнуть свою деятельность, все они были супер молодыми ребятами, им всем было по 19-20 лет, и они хотели своим бунтом показать, что вот, смотрите, мы такие юные, смелые, идем против системы, которая существует столетия. На самом деле оказалось, наверное, все не совсем так, как они представляли у себя в голове, потому что в своем первоначальном составе братство просуществовало всего 4 года, после чего все разбежались, кто куда. Прерафаэлиты не пишут никакой манифест, что, например, будет очень характерно для искусства первой половины 20 века. Движение футуристов, например, началось именно с манифеста. Так вот, у прерафаэлитов нет своего манифеста, где четко были бы указаны какие-то их идеалы ориентиры. Но, конечно, они явно это обсуждали и отображали в своем искусстве. Давайте пройдемся по конкретным отличительным чертам искусства при Рафаэлитов. Как я уже сказала, 19 век — время индустриализации. Города меняются, заводы строятся, пейзаж становится непривычным. Возьму это слово в кавычки, но некрасивым. Нам, как искусствоведам в универе, помню, не разрешали особо часто использовать слово «красивый» по отношению к искусству, ну, потому что все таки штука очень субъективна. Но про прерафаэлитов по-другому сказать, правда, сложно. До этого пейзаж виделся всегда идеализированным, природным. Пейзажный ландшафтный парк сложился ведь именно в Англии в 18 веке, поэтому какие-то заводы, трубы, новые, не такие благородные материалы, они не вписывались в английскую эстетику того времени. При Рафаэлита в окружении вот этого нового индустриального мира просто хотели больше красоты и эстетики. Их искусство реально красиво. Вот в самом классическом простом понимании. Конечно, Академия тоже была за красоту, но она говорила «давайте нам красивые, возвышенные образы», а при Рафаэлиты хотели делать просто красиво и реально, без приукрас. Плюс ко всему, вот эти пессимистичные взгляды, которые царили вокруг, заставляли людей просто мечтать о лучшем. Отсюда их творчеству характерен мир грез, волшебных сказок, мифов. Отсюда и символизм. Как правило, в картинах прерафаэлитов очень много символов. Прерафаэлиты часто обращаются к литературе, поэзии, сказкам. Они очень часто в качестве сюжетов берут сцены из литературных произведений. Например, из Шекспира. Он все-таки такой национальный поэт Англии. Они обращаются также к религиозным сюжетам, потому что многие люди в такое непростое время начинают обращаться и к религии. В академии, кстати, тоже могли писать религиозные сюжеты, но такие изображения очень жестко контролировались. Вот буквально до такой степени, что Марию можно изобразить только вот этим определенным образом и никак иначе. В том числе из-за любви к литературе при Рафаэлите начали обращать большое внимание на оформление книг. Это, кстати, характерная черта и средневекового искусства. В средневековье было много книжных миниатюр. На тот момент станковой живописи, когда пишут на каком-то отдельном холсте, в принципе еще не было. Писали либо монументальные фрески на стенах или потолках, либо вот так расписывали книги. Подобное оформление потом сильно повлияет и на модерн, и на становление дизайна вообще. Можете себе представить оформленную книгу не только, с иллюстрациями, но и со всякими завитками, узорами, особенными шрифтами и так далее. Это все средневековая традиция, которую потом поддержали при Рафаэлите. при Рафаэлите. сами писали стихи и рисовали к ним иллюстрации, либо же могли брать за основу уже известные литературные сюжеты и дополняли их своими образами. В любом случае, у них была мощная связь текста и Образа. Это важный момент. Они действительно сильно вдохновились литературой. Они даже выпускали свой журнал, который назывался Росток. Правда, просуществовал он совсем недолго, просто потому что у прерафаэлитов закончились деньги для его выпуска, еще и долги остались. Плюс, опять же, вспоминаем средневековое искусство. Очень часто первое, что приходит в голову, это страдающее средневековье и его упоротые образы. Отчасти так и есть, но помимо этого вспомните средневековые миниатюры. Это яркие, сочные краски, очень яркий синий, красный. Это вам не Рембрандт, когда надо всматриваться в темноту и пытаться разглядеть детали. Так вот, при Рафаэлите очень вдохновлялись яркой палитрой средневековых мастеров. Это еще одна деталь, как можно отличить их искусство от современников. При Рафаэлите очень большое внимание начинают уделять женским образом, что отчасти связано с тем, как женщины воспринимались в обществе. Викторианская эпоха это когда послушная жена тихо сидит дома. Ее главная роль это хранить очаг, соблюдать высокие стандарты морали и благопристойности. Про образование, естественно, речь не шла. У женщин было мало прав, но все-таки это не значит, что женщин не писали. Но если посмотреть на портреты викторианских женщин, в основном это портреты умниц-красавиц в подобающих нарядах, очень часто с детьми, а вот при Рафаэлиты начинают изображать совершенно другую женщину, женщину свободную, характерную, сексуальную, о боже, женщину, которая оголила свое плечо. Естественно, это все противоречило представлениям той эпохи. Если подытожить все, что я сказала, то искусство Рафаэлитов ориентируется на искусство до Рафаэля на средневековье, изображают не идеализированные героические образы, а реальные, часто изображают литературные сюжеты, мифы, сказки, сюжеты из Библии. Такое искусство полно символов и женских образов, оно эстетичное, оно яркое по колориту, и на самом деле даже визуально отличается от того, что мы привыкли видеть до этого, иногда оно кажется даже гиперреалистичным какие-то части картины могут быть написаны как будто в расфокусе при этом контуры фигур могут наоборот быть очень четкими со временем к тусовке розетти Ханты и миле постепенно присоединяются другие молодые ребята в том числе и девушки но это это остается все равно очень небольшой круг людей, связанных либо дружбой, либо семейными узами. Там были и братья, и сестры, и невесты, и так далее. В 1849 году происходит первая выставка при Рафаэлитов. Догадайтесь, где? Выставка проходит в Академии художеств, несмотря на весь большой протест. Это происходит просто потому, что, как я уже говорила, если ты в то время не состоял в академии художником, по сути, ты не считался. Так что выбора у них не было. Но самое удивительное, что выставка прошла хорошо в том смысле, что академия ее приняла и особой критики негатива в сторону нового искусства не выражала. Но большой скандал разразился вокруг картины Миле Кристо в родительском доме, написанный, понятно, по библейскому сюжету. Тут надо сделать оговорку, что викторианское искусство вообще стремилось избегать христианских сюжетов, потому что за это можно было получить по башке. Это тоже связано с особенным культурным историческим контекстом, который сложился в Англии. Когда-то она получила независимость от Папы Римского, и там установилось англиканство, поэтому изображение таких библейских сюжетов могло восприниматься, наоборот, как любовь к католицизму. Как я уже говорила, христианские сюжеты писали даже в Академии, но их можно было изображать только строго определенным образом и никак иначе. Все очень контролировалось. Поэтому, когда прерафаэлиты взялись так вольно трактовать сюжет, они прям сознательно шли на риск. Возвращаемся к милее его картине. Что сделал художник? Он изобразил плотницкую мастерскую — который Христос, еще будучи маленьким мальчиком, может лет 10, поранил руку гвоздем, и Дева Мария сидит рядом с ним на коленях, э, ну, видимо его утешая. При Рафаилите в этой картине не видели ничего, что может показаться странным, но для всех остальных это было такое грубое нарушение канонов, что разразился очень большой скандал. Во-первых, изображение для своего сюжета было слишком реалистичным, и сразу встает вопрос, а можно ли такую возвышенную сцену писать настолько приближенной к жизни? Каких-нибудь атрибутов по типу «Нимпа над головами святых» изображено не было, и в принципе священная атмосфера в изображении святого семейства вообще исчезла. Некоторые люди картину восприняли как нарушение религиозных догм и были даже обижены таким отношением к их чувствам. А кто-то просто говорил, почему Иисус написан как какой-то рыжий уродливый мальчик. То, как было выполнено это изображение, идеально соответствовало философии прерафаэлитов и тому, что главным они считали изображение реальности без каких-либо приукрасок. Вне зависимости от сюжета. Проблема была лишь в том, что публика к такому еще не была готова. На прерафаэлитов навалились со всех сторон критики. Их разнес писатель Чарльз Дикенс, огромный авторитет того времени, самый вообще известный англоязычный писатель, который стал знаменитым еще при жизни. Академия вообще заявила, что больше никогда не будет выставлять их картины. На самом деле, несмотря на свое бунтарство против академии, сами прерафаэлиты не особо хотели из нее уходить, иначе все их читали бы маргиналами. Потому что, опять же, если ты не в Академии, то, по сути, ты не художник. Плюс, чтобы как-то более яростно противостоять Академии, у этих совсем еще молодых прерафаэлитов просто не было денег, и они не могли, например, как импрессионисты во Франции, организовать свой салон отверженных в противовес Академии. В конце концов, находится человек который, по сути, спасает прерафаэлитов, и благодаря ему со временем отношение к их искусству полностью меняется. Это был Джон Рескин, писатель, немножко художник и теоретик искусства. Поэтому если меня спрашивают, зачем нужны искусствоведы, я говорю, смотрите, без искусствоведа Рескина прерафаэлитов, по сути, вообще не было бы. Так вот, Рескин он был единственной крупной и уважаемой в обществе фигурой, то начал писать об искусстве прерафаэлитов хорошие отзывы. Кстати говоря, очень забавно, что жена Рескина, Эфи Грей, ушла от него и в итоге вышла замуж как раз-таки за прерафаэлита Миле, которого Рескин защищал. Сейчас очень часто называют их отношения знаменитым викторианским треугольником. Я понимаю, конечно, что это гораздо любопытнее искусство, но может как-нибудь потом расскажу и про их отношения. Так вот, благодаря тому, что уважаемый Рёзкин, у которого был авторитет в обществе, встал на сторону прерафаэлитов, постепенно и общество начало менять свое мнение к такому новому искусству. И в конце концов гневное отношение к прерафаэлитам достаточно быстро полностью сменилось на милость, и их искусство начали возить на международные выставки как «Истина английская». Если говорить об апогее искусства прерафаэлитов, о самой, наверное, узнаваемой картине, если не самый узнаваемый, то точно одно из, это будет Офелия, авторство Джона Эверетта Миле. Офелия — это шекспировская героиня. Я как раз говорила о том, как важна для прерафаэлитов литература, особенно английская. На этой картине Миле изобразил девушку, которая по сюжету утопилась в реке, и вот она бездыханная, в платье, лежит в реке, с поднятыми к поверхности руками, в окружении огромного количества зелени и цветов. Может, для кого-то более узнаваемым образом будет главная героиня фильма Меланхолия Ларса фон Фонтрира, которым он как раз воссоздает этот образ. Не шекспировский, а именно образ, который создал Миле. На этой картине и женский образ, и литературный персонаж. И миллион символов. Каждый цветочек что-то символизирует. Никакой идеализации. Смерть, по сути, изображается такой, какая она есть, приземленно. Но при этом все очень эстетично. Какие-то части кажутся как будто в расфокусе, колорит при этом очень яркий, красочный. В общем, все то, что так любили прерафаэлиты. Чтобы написать Офелию так реалистично, Джон Эверетт Милле писал с натуры. В качестве модели он взял свою знакомую Элизабет Сидел. Элизабет сама тоже занималась и живописью, и литературой, и вообще была важной фигурой среди прерафаэлитов. Она очень много позировала, им. практически все ранние женские портреты Розетти — писались именно с Элизабет. Позже она вообще вышла замуж за Розетти. Правда, прожили они всего несколько лет вместе, потому что вскоре Элизабет умерла, всего в 32 года. Я уже говорила о том, что люди, кто входил в круг прерафаэлитов, обычно как раз-таки были связаны в том числе и семейными узами. Так вот, пока Миле писал «Модель с натуры», она лежала в ванне с водой, на картине она же изображена в воде, все должно быть реалистично. У ванны установили светильники, чтобы они якобы поддерживали воду теплой. Но это, конечно, не особо помогло. Вода быстро остывала. И в итоге Элизабет сильно заболела, что художнику Миле пришлось оплатить ей дорогостоящее лечение. История при Рафаэлита вообще какая-то очень. Особенная и даже абсурдная. Во-первых, несмотря на противостояние академии и громким скандалам, прерафаэлитов приняли достаточно быстро в обществе благодаря только одному Джону Рескину. Во-вторых, абсурдный эту историю делает то, что как только искусство прерафаэлитов приняли в обществе, да еще и признали истинно английским, само просто по факту распалось. Ну и, конечно, вишенка на то. Того самого Миле, который написал Христа в виде некрасивого рыжего мальчика, догадайтесь, кем сделали. Его сделали президентом Академии художеств в Лондоне, против которой изначально выступали прерафаэлиты. Этот момент идеологически как раз стал концом братства, но, конечно, их искусство продолжило существовать, и у них были свои последователи. Движение прерафаэлитов иногда называют первым британским течением в искусстве, которое достигло мировой славы. Они, конечно, повлияли на английское искусство следующих поколений, они повлияли на становление символизма в искусстве, на модерн, на декоративно-прикладное искусство и даже на дизайн вплоть до начала XX века. Весь визуальный материал, и который я здесь упоминаю, и дополнительный, можно найти в телеграм-канале в Одно Ухо, он есть в описании. Всем спасибо, кто дослушал этот выпуск до конца. Пока!